0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por la profecía de Oseas. Aún nos encontramos en una porción de las Escrituras donde vemos que Dios está tratando de manera dura con el reino del norte de Israel. Pero aunque es dura la disciplina, Él lo está haciendo en manera tierna al tratar de hacer que ellos regresen a Dios antes de que llegue el juicio. Y aquí en el capítulo 7 del libro de Oseas, Israel busca ayuda en Egipto y Asiria, en lugar de volverse a Dios. Israel, como el profeta dice aquí, Efraín es como una paloma incauta, y él tiene otras metáforas selectas para ellos, y vamos a ver esto hoy al entrar en este capítulo 7. En el primer versículo, pues, de este capítulo leemos, Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entre el ladrón y el salteador despoja de por fuera. Creemos que esta es la primera mención que tenemos de Samaria. Samaria era la capital del Reino del Norte, por lo menos Omri hizo de ella la capital, y luego vino acá y Jezabel, y junto con él edificaron un palacio en ese lugar. Si usted tiene la oportunidad de visitar este lugar algún día, se puede dar cuenta que puede ser uno de los lugares más hermosos en este mundo donde se puede construir un palacio o una casa. Se encuentra sobre un monte desde el cual puede contemplarse toda la zona, desde allí uno puede ver hacia el occidente el mar Mediterráneo. Hacia el oriente puede observarse el valle del Jordán. Hacia el sur puede verse la ciudad de Jerusalén. Hacia el norte puede contemplarse el monte Hermón y Mejido. Es un lugar, por cierto, muy hermoso, donde no hay nada que obstruya la vista en cualquier dirección. Pero hoy es una zona desolada. El juicio de Dios está sobre ese lugar. Lo que ocurrió en Israel era lo siguiente. El pecado que antes había sido cometido en oculto ahora se presenta abiertamente. Es decir que antes hacían las cosas en secreto, y ahora las están haciendo abiertamente. Ya no hay ni vergüenza ni convicción. No había conciencia en relación a su pecado, y es como si fuera que el Señor perdonara su iniquidad, pero ellos persisten en hacer eso y cada vez se hunden más. Y pensamos que ese último paso es probablemente el peor de todos. Una cosa es pecar secretamente. Eso es malo de por sí. Pero cuando uno trata de hacer esto abiertamente y pecar delante de los demás, hacer esto delante de todo el mundo, entonces, amigo oyente, uno ha llegado al fondo del abismo. Esa es la razón por la cual creemos que este libro tiene un mensaje para las naciones hoy. Israel era una nación que había sido elegida por Dios. Ellos pecaron contra Él y Él los envió a la cautividad. ¿Cómo puede uno pensar que cualquier otra nación pueda cometer la misma clase de pecado sin sufrir ningún castigo? Esto, por cierto, es característica de algunas naciones en el presente. Cuando nosotros éramos jóvenes, las personas de tendencias homosexuales cometían su pecado ocultamente sin que nadie se enterara. Todas sus actividades eran, por cierto, secretas. Nadie sabía nada de eso. Pero hoy, amigo oyente, es completamente diferente. Hasta desfilan por las calles con desvergüenza, y las cantidades de personas con esas tendencias aumentan cada día. En algunos países los tribunales muestran cierta simpatía y clemencia con ellos, y los legisladores hacen las cosas más fáciles para ellos. Bueno, lo que antes se hacía en secreto, ahora sale al aire libre y se hace abiertamente, y eso es característico de otros pecados. Ahora alguien quizá nos diga, «Bueno, en nuestro día la gente pecaba de la misma manera en que lo hace hoy». Y debemos responder que sí, que así es por cierto, pero existe una diferencia, en aquellos días, la gente cometía pecados y lo guardaba en secreto. No quería que nadie descubriera eso. Pero hoy, amigo oyente, todo se hace abierta y descaradamente, y se despliega ante el mundo, y es llamado una nueva moralidad. Y hay algunas personas que hasta los consideran a ellos personas muy valientes, que se atreven a hablar de esa manera. Cierta muchacha que estaba viviendo con un hombre con el cual no estaba casada, fue felicitada por otra persona por lo valiente que era en actuar de esa manera. Y esta pareja hasta tenía un hijo ilegítimo. Amigo oyente, cuando las cosas llegan a este punto, los países declinan, y no es ninguna indicación de que estamos avanzando, sino por el contrario, estamos retrocediendo. Es una señal de que estamos perdiendo aquello que se llama civilización». Ahora, el segundo versículo de este capítulo siete de Oseas dice, «Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras. Delante de mí están». Dios dice, «Ellos están haciendo esto abiertamente». Él dice, «Yo sabía que ellos eran pecadores antes, pero ellos ahora han tomado otro paso y se han alejado más de mí, y estoy tratando de hacer que regresen a mí, pero ellos siguen en su camino». Es decir que ahora ellos han llegado a un punto más bajo en la inmoralidad. Y en el versículo 3 leemos, «Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras». El rey aplaudía todo esto, y los príncipes también aplaudían esa clase de cosa. Creemos que es algo trágico hoy cuando los líderes de una nación en cualquier campo de actividad, ya sea en la educación o la ciencia, en la política o en la iglesia, Practican un lenguaje blasfemo, so es, como se puede apreciar en muchas partes. Eso es algo también que se hace abiertamente en el presente. Líderes que hablan de manera blasfema y ellos aplauden cosas así. Creen que eso indica que uno es verdaderamente un hombre. Pero también demuestra eso que uno tiene un vocabulario muy malo, muy sucio. Uno no es capaz de expresarse a sí mismo. Debemos decir, amigo oyente, que esto se puede aplicar a cada una de nuestras naciones. Y esto ha sido aplicado a las grandes naciones del pasado que ahora han desaparecido de la escena humana y hoy solo se encuentran ruinas y escombros y esas naciones están cubiertas con el polvo de la tierra. Sigamos ahora con la lectura. El versículo 4 de este capítulo 7 de Oseas dice «Todos ellos son adúlteros. Son como horno encendido por el hornero que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa hasta que se haya leudado». Aquí tenemos otra expresión retórica del profeta, y es algo que opinamos es muy interesante. El panadero ha preparado el horno y no lo calienta demasiado. No lo calienta lo suficiente como para cocinar el pan hasta cuando haya leudado la masa. Cuando todo está listo, entonces sí calienta más el horno. Esto es algo tremendo, amigo oyente, y es una metáfora que él aquí está utilizando. Él está hablando aquí de la inmoralidad. Él dice que todos son adúlteros, y él no está hablando aquí en cuanto a adulterio espiritual. Él está hablando aquí de la peor clase de inmoralidad. Él está diciendo aquí que antes ellos trataban de escapar o de tapar estas cosas. Pero ahora dice que es como si fuera un horno caliente, amigo oyente, caliente con la pasión, en el presente uno tiene la impresión de que los hombres están tratando de probar que son viriles, y que las mujeres están tratando de probar que son y están alertas sexualmente, y que todo esto se presenta abiertamente. Y a mucha gente vemos obsesionada con el sexo, y es algo realmente tremendo, por cierto. Luego en el versículo 5 de este capítulo 7 de Oseas, él dice, «En el día de nuestro rey los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino, extendió su mano con los escarnecedores». Es decir que el rey ha llegado a ser un alcohólico y se está comportando vergonzosamente. Y una vez más, algo que mencionamos anteriormente aquí, ¿qué fue lo que hizo caer el reino del norte? Bueno, fue la idolatría, fue el apartarse del Dios vivo y verdadero, y esto siempre lleva a la inmoralidad. Y fue esta gran inmoralidad, como ya hemos indicado anteriormente, el vino y las mujeres, la botella y el sexo. Eso es lo que ocupaba la atención de esta gente». Y ahora quisiéramos hacerle una pregunta a usted, amigo oyente. ¿Cuál es la principal ocupación del hombre y de la mujer en todos los caminos de esta vida? ¿No es eso una ocupación o preocupación hoy con el licor y con el sexo? ¿No ha llegado a ser eso algo muy prominente en esta civilización nuestra? Lo que ocurre es que ahora se presenta abiertamente, y cuando sucedió eso en Israel, Dios dijo, yo tengo que actuar y juzgar, porque los he estado llamando para que regresen. Ustedes fueron pecadores todo el tiempo, pero antes lo estaban haciendo en oculto, y ahora, en cambio, lo muestran todo abiertamente. Y en el versículo 6 dice, «Aplicaron su corazón, semejante a un horno, a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero. A la mañana está encendido como llama de fuego». Es decir que todo se hace con el propósito de despertar las pasiones de los hombres y las mujeres. Y hoy existen esos argumentos así llamados, sofisticados, en cuanto a la pornografía. Bien, hoy nosotros somos adultos y deberíamos ser capaces de elegir lo que queremos ver y lo que queremos oír. Pero nosotros no podemos elegir lo que queremos ver y oír por radio hoy y observar en la televisión. Y no puedo yo caminar por la calle sin ver y oír cosas que no quiero. Nosotros no elegimos esto. Ya ha sido elegido para mí por otras personas. Y pensamos que hay muchas personas hoy que quisieran ver mejores cosas y oír mejores cosas de lo que se ve y lo que se escucha en el presente. Todo depende de la libertad de quién esté hablando uno. Ahora, en el versículo 7 se comienza diciendo, «Todos ellos arden como un horno», y creemos que es el cuadro del presente hoy. Este versículo 7 dice entonces, todos ellos arden como un horno y devoran a sus jueces. Cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien a mí clame. Él comienza a hablar ahora en cuanto a los reyes que han caído. Debemos decir, amigo oyente, que el reino del norte nunca tuvo un buen rey. Si usted estuvo estudiando juntamente con nosotros cuando pasamos a través de los libros históricos de la Biblia, en nuestras notas señalábamos los reyes de Israel y Judá. Judá tuvo algunos reyes buenos. En realidad hubo cinco reyes buenos, y ellos trajeron un avivamiento, pero el reino del norte nunca tuvo un rey bueno. Cada uno de ellos era un rey tan malo como podía ser, y acá y Jezabel, creemos, fueron los que ocuparon el sótano en esa lista, pero hubo algunos que le prestaban compañía muy de cerca a estos dos. Bien, sigamos adelante en este estudio. Deberíamos agregar que muchos de estos reyes fueron asesinados en el reino del norte, y hubo como nueve diferentes cambios en la dinastía. Es decir, que todo comenzó con Jeroboam, y uno no va muy lejos de Jeroboam, cuando ya comienzan los asesinatos en ese linaje, y comienza otro, y ese no va muy lejos, y otra persona es asesinada, y así continúa la cosa sin que haya más de un rey. El hijo de ese rey no alcanza a ocupar el trono de su padre, y ese fue un castigo sobre ellos, y esos reyes eran reyes que Dios no había elegido. Era el linaje de David, y ese era el linaje que Dios iba a bendecir, no es el linaje del norte, y por cierto que no lo bendijo. Ahora, en el versículo 8 de este capítulo 7 de Oseas, leemos, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. A Dios nunca le gusta que se mezclen las cosas. ¿Ha notado usted eso, amigo oyente? No importa lo que sea que usted mezcle. De una forma u otra, él nunca ha aprobado eso. Sabemos que ciertas mezclas en la comida son cosas deliciosas, y nos gusta también mezclar los jugos de fruta, por ejemplo. Cuando uno mezcla diferentes sabores, tiene como resultado una bebida maravillosa. Pero por alguna razón extraña, Dios nunca gustó de mezclar las cosas. Y Dios dice que es mejor que usted y yo nos quedemos en el propio nivel, con nuestro propio grupo. Y usted puede darse cuenta, amigo oyente, que esto ha sido cierto, y esa es una de las razones por la cual el pueblo de Dios, los hijos de Dios, esos creyentes que han disfrutado del nuevo nacimiento, tienen que comenzar a reconocer que todos nosotros somos hermanos y hermanas en Cristo. Y este asunto de raza o color, o de cualquier otra cosa que puede dividirnos, no debería dividirnos si estamos en Cristo. Y existe una verdadera división si estamos fuera de Cristo. Luego él dice, «Efraín fue torta no volteada». Aquí tenemos nuevamente otra buena ilustración casera, y Oseas usa muchas de ellas. «Efraín fue torta no volteada». Ahora, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, si usted ha cocinado alguna vez una tortilla, puede darse cuenta que en aquellos días, cuando ellos cocinaban, no lo hacían en un horno como lo hacemos hoy, y cuando cocinaban esas tortas o tortillas, a veces permitían que se quemara de un lado, mientras que el otro lado estaba todavía crudo. Y eso es lo que se presenta aquí en este cuadro. Aquí tenemos un cuadro de una nación caliente y quemada de un lado, pero cruda del otro lado. ¿Qué cuadro más significativo es este, amigo oyente? Quemados de un lado, pero crudos del otro. Soplan caliente y frío hacia Dios. Se cuenta la historia de un hombre que estaba caminando por un monte. En su andar llegó a la casa de una persona bastante extraña, y este hombre que estaba viajando también era una persona bastante extraña. El que vivía en el monte, al ver al hombre que iba viajando y que entró a su casa, le pregunta, ¿tiene hambre? ¿Quiere entrar a la casa y tomar un poco de sopa? A lo cual el viajero respondió, sí, y al entrar se soplaba las manos porque decía que las tenía frías, que tenía mucho frío, y se soplaba un poco las manos. Luego, pues, entró y se sentó para tomar la sopa que le ofreció el dueño de la casa. Y entonces comenzó a soplar el plato de sopa. Y el hombre que vivía en esa casa le preguntó, ¿qué es lo que está haciendo? A lo cual el visitante respondió, bueno, está muy caliente, la estoy enfriando. Al escuchar eso, el hombre que vivía en la casa salió de allí corriendo y dijo, no me gusta estar con una persona que puede soplar caliente y frío. Amigo oyente, así son muchas personas hoy. Y así es como actúan en cuanto a su cristianismo. Con cierto grupo de gente soplan caliente, y con otras soplan frío. Un día soplan frío, mientras que otro día soplan caliente. Y aquí leemos, Efraín fue torta no volteada. Ahora en los versículos 9 al 11 de este capítulo 7 de Oseas leemos, Devoraron extraños su fuerza, y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto, y él no lo supo y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Si usted ha salido a cazar palomas alguna vez, usted sabe que una paloma, si tiene huevos en su nido, o si hay pequeñitos allí, cuando usted se acerca, la paloma comienza a actuar como si tuviera una ala rota y le permite que usted se acerque bastante a ella. Está tratando de llevarle a usted a un lugar alejado del nido. Y eso no es algo muy interesante porque le dice a usted dos cosas. Cuando usted se acerca, ya sabe que está cerca del nido. Eso es número uno. Y número dos, la paloma está poniendo en peligro su propia vida. Ahora aquí tenemos a Efraín. Efraín no se está volviendo a Dios, sino que primero va y busca ayuda en Egipto. Luego se vuelve y va a buscar ayuda a Siria cuando Egipto no le da la ayuda que quería. Va de un lado para otro como una palomita incauta. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! Y el versículo 12 dice, «Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones» estamos seguros que usted ha tenido oportunidad de ver a muchachos tratando de cazar palomas con una caja colocada en el suelo y levantada por un palo con una varita a la cual se le ata una soga o un hilo. Debajo de eso los niños ponen maíz o algo de comida para atraer a las palomas y luego se esconden para que éstas no los vean. Luego cuando dos o tres palomas van a comer el maíz que está debajo de la caja, tiran de esa soga y entonces se cae la caja sobre las palomas. Palomas incautas. Y eso es lo que Dios dice aquí. Ahora en los versículos 12 y 13 de este capítulo 7 de Oseas, leemos, Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red. Les haré caer como aves del cielo. Les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Ay de ellos porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Dios tenía una redención para ellos, pero aún así esa gente se estaba apartando del Dios vivo y verdadero. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! Luego en el versículo 14 leemos, Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Ellos no se daban cuenta de que el hambre que estaban padeciendo era un juicio de Dios sobre ellos. Ellos estaban clamando que no tenían qué comer. Y el versículo 15 y la primera parte del 16 dice, «Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al altísimo. Fueron como arco engañoso». Es decir que uno pone una flecha en ese arco y la cuerda se rompe. Es un arco engañoso. Uno no puede confiar en él. La segunda parte del versículo 16 dice, «Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua» esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Egipto se burlará de ellos y los pondrá en ridículo por la forma en que se estaban portando en aquel día. Debemos decir, amigo oyente, que esta parte de la palabra de Dios es muy severa, pero siempre tiene un mensaje para nosotros. Por una causa u otra, Oseas no fue un profeta muy popular. No lo era entonces en su tiempo y no lo es ahora tampoco. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Seguiremos en nuestro estudio Dios Mediante en nuestro próximo programa. Es nuestra oración que Dios le bendiga en gran manera.